0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: en serie livet med den heliga ande eller livet i den heliga ande eller livet av den heliga ande det finns många titlar i liksom samma form som vi kan sätta på det här för att beskriva vad det innebär att leva tillsammans med den heliga ande. Och jag tror att de flera, de två gångerna som jag haft det här nu, fler än två gånger. Du har haft en och tre gånger, har du haft två? Jakob har satt om här i två veckor och sen var Daniel här och gjorde fantastiskt bra förra veckan. Har ni inte hört Daniels prikan så gå in och lyssna på det. Jakob får ni höra om ett par veckor igen här, så han kommer ni få er beskärda del av. Men jag tror att varje gång så har liksom det här bibelordet kommit upp när Jesus säger till sina lärjungar att det är bättre för er att jag går. För om jag går så kommer jag att sända den helige andan, jag kommer att sända hjälparen till er och det här är bättre för er. Jag vet inte hur det är med er just nu i en sån här tid. Man kanske nästan känner att det hade varit väldigt gott att ha Jesus stående fysiskt här vid sin sida. Få komma med sina frågor, med sin oro, eller sina längtan eller sina drömmar till honom i person. Men Jesus erkände att få ta emot en heliga andan. Att Gud faktiskt flyttar in på din insida. Kommer att göra så oändligt mycket mer i ditt liv. Än att bara få ha en stund av ett samtal tillsammans med Jesus. Vi ser det här i lärjungarnas liv. De gick tillsammans med Jesus i tre år. De ställde alla sina frågor. De såg honom göra under och tecken. Och de förstod vem han var. De förstod att han var Messias, Guds son, Gud själv som gick där. Och de blev oroliga när Jesus säger att han ska lämna dem. Men under tiden som Jesus fortfarande är där så kommer det... Yttre påtryckningar. Jesus blir gripen. Och vad gör lärjungarna? De springer åt olika håll. Deras första reaktioner möter men våld eller förtryck på riktigt är att de springer. De springer därifrån och gömmer sig. På pingstagen får de ta emot den heliga ande. Den heliga ande kommer och ta sin plats i deras liv och på insidan, inte bara någonting utifrån, utan från insidan och ut förvandlar dem. Från insidan så får de en ny förståelse om vem Jesus verkligen är, om vem fadern verkligen är. Och på deras insida så växer. Ett mod och en frimodighet till den grad att de är beredda att gå ut över hela världen trots förföljelse och hot och säga att vi står fasta i bekännelsen av vem Jesus är. Det händer någonting när de får ta emot den heliga ande och får lära känna Gud på ett ännu intimare sätt än att ha Jesus vid sig. Därför. Att... Den heliga ande gör någonting med vårt hjärta. Det blir en fysisk erfarenhet av vem Gud är. Lärjungarna får förstå att de är älskade fullt ut av Gud. Så det livet tillsammans med den heliga ande är absolut nödvändigt. Det är precis som Jesus säger att det var bättre att han gick så att vi får ta emot Gud själv- på Att han får jobba med vår dröm, vår längtan, vår sorg, vår smärta. Att han får tala till oss och hela tiden komma och visa mer och mer av vem Gud är. Jag vet inte hur det är för er, men jag skulle gissa att, det är, att ni är ungefär samma sits som mig. Jag har följt nyheterna, varje så här nyhetsrapport som har kommit sen i onsdags- Gång på gång på gång. Man har kollat Aftonbladet, man har kollat SVT, man har kollat rapport och allt sånt här. Liksom. Och bara få höra vad det är som sker i vår värld just nu. Det är chockerande, det är läskigt, det är skrämmande, det är fruktansvärt. Och samtidigt vill man hela tiden ha de där nyheterna. Jag har en. Eh, en god vän till mig, en kvinna som heter Walja. Hon var min ledare när jag var i Indien, som är ryska, bor i Ukraina. Och som jag har haft lite sms-kontakt med under de här senaste dagarna. Och nu är det så lätt att drabbas av fruktan och oro. man har haft kontakt och hon är, jag fick meddelandet idag att hon precis har kommit in i Polen. Hon har lyckats fly och är, och är säker. Men nu är när man har den här kontakten med någon och man skriver en fråga, man får inget svar, och sen kommer bara ett meddelande be för oss. Be för oss. Och så kollar man nyheterna och man ser flyktingströmmarna mot Polen, man ser bombningarna och det är så lätt att det där, den här fruktan, oron för vad är det som kommer hända, tar över. Och under tiden som jag liksom har matat mig med alla de här nyheterna så har det blivit så tydligt för mig vikten av att spendera mer tid med den helig ande. Samtidigt som jag matar mig med all den här informationen om det hemska som händer oron som växer att få komma till honom och höra hans ord. Låta hans liv få tala in i mitt liv. Att mina tankar får formas av hans ord. Precis som Sissi talade ut här i början. Att vi får påminnas om vem Gud är. För det som oro och rädsla gör med oss är att det begränsar vårt sätt att tänka. Det begränsar os helt och hållet, för det, det gör från att ha en ganska bred syn på saker och ting. När vi blir rädda eller blir oroliga så smalnar det av synfältet. Det är som att vi bara ser de där enda sakerna. Det väcker en själviskhet, det växer. Eh, men det gör att vi fattar sämre beslut, det gör det svårare för oss att urskilja vad som är sant och vad som är lögn. Ofta gör rädslan att det blir lättare för oss att skapa distans till andra människor. Det skapar ett vi och ett dem på grund av den här rädslan. Vi märkte i början av pandemin så fort den kom och folk liksom blev chockade och rädda så började folk att hamstra toapapper. Att är det någon som ska ha två så det räcker, så är det jag. Det blir liksom den första instinkten i mötet med rädsla att tänka på jag, mitt och mina. Och det är fullt naturligt för det är liksom kroppens överlevnadsinstinkt som kickar igång. Det är liksom känslor och impulser som kommer utifrån det att jag och mina måste klara oss. Men det är också att det finns en ännu större vikt av att vi faktiskt söker tid med den heliga ande. För att få hans input på det. För han har ett helt annat perspektiv. Han är fridsforsen. Jesus är fridsforsen. Han som regerar i frid. Och han vill komma in i ditt liv och öppna dina ögon så att du ser och förstår vem han är. Vi står så här i Johannes 16, vers 13 och 14. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv utan allt vad han hör ska han tala. Och Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, alltså Jesus. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna För er. Den heliga ande, alltså sanningens ande, har kommit för att föra oss in i hela sanningen. För att vi ska kunna urskilja på nytt vem Gud är, vad det är Gud gör. Han har kommit för att visa oss vad Jesus faktiskt gjorde där en gång för alla på korset. För det är så lätt när den här oron eller rädslan kommer och vi liksom uppfylls av den att vi begränsar vår tro. Det där som vi har vetat är sant, det som vi har trott på i alla år, det som vi har haft som en erfarenhet av vem Gud är det blir plötsligt mindre, därför det är som ett rädsla bygger upp som en mur runt oss. Vi känner oss trängda och förtryckta och det gör att det påverkar vår tro, påverkar vårt hopp men det som den heliga ande säger att han gör, det är att han har kommit för att förhärliga Jesus. Påminna oss, öppna våra ögon så att vi ser vem han är. För Jesus, han är den som har vunnit den ultimata segen, den slutgiltiga segen en gång för alla. Vi ser genom hela Bibeln att krig, katastrofer, hungersnöd och sjukdomar, det är ingenting nytt. Det är ingenting som för Gud eller som förvånar Gud utan han har stått över det. Han har sett varenda rike falla och han har stått kvar. Han har fortsatt att leda sitt folk genom alla tider. Men vi sänker blicken när vi låter rädslan ta plats. Vi glömmer bort vem det är vi tillber. Vi glömmer bort att det är till honom vi får fly utan istället bör vi tänka på Toapapper, konservburkar och skjutvapen. Men Jesus kommer att komma tillbaks. Jesus säger att han vet redan hur historien slutar. Han kommer stå som segrare en gång för alla. Författarna till Nya testamentet de visste det här. De levde i en tid när det innebar dödsfara att bekänna Jesus. Och ändå så väcktes det en frimodighet på deras insida. En frid som övergår allt mänskligt förstånd. Därför att tack vare genom den heliga ande så visste de vem Gud var. Och de visste vad det innebär att vara grundad i hans kärlek. Det står så här i Johannes, första Johannes Kapitel 4, vers 9-13. Och sen även vers 18. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt- är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi, eh, om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Vers 18. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut all rädsla. Rädslan har samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Den heliga ande är beviset, tecknet på Guds kärlek. Att vi får ta del av Gud- i oss, att vi får en relation med honom, en öppen väg till fadern. Och hans mål i oss är att fullkomna oss i kärlek. Att han vill lära oss att älska. Han vill lära oss att älska Gud. Han vill lära oss att älska oss själva och att älska andra. I vers 16 så står det att Gud är kärlek. Så när vi säger att vi vill bli mer lika Jesus så innebär det att vi får lära oss att älska ännu mer så som han gjorde. Och vi kan enbart älska för att han först har älskat oss. Det finns ingen plats för rädsla i kärleken. För när vi förstår att vi är älskade av den största, av den högsta, av allting skapar, av början och av slutet. Vem finns det då att vara rädd för? Vart finns det då som vi skulle kunna fly som inte är i honom? För när vi får möta med den heliga när vi får inse på nytt vem Gud är, när han för oss in i sanningen om vem han är. så försvinner fruktan ifrån våra liv. Det betyder inte att vi inte kan bli skrämda i situationer. Det är inte det jag säger. Men det innebär att vi vet vem vi tillhör. Vi vet att han som vi, vi känner som vår herre och vår frälsare- han är större än någon makt i den här världen. Han är större än någon sjukdom i den här världen. Men det som vi gör är att vi sänker blicken- medan den heliga ande ropar till oss. Lyft blicken. Se vem det är du tillber. Se vem det är du har din tillflykt i- och han lär oss att älska så som han har älskat. När Jesus säger älska dina fiender, be för dem som förföljer dig. Det är inte någonting som vi liksom kan förmå av egen kraft. Det är ingenting som vi liksom kan lära oss på egen hand genom att läsa fina ord. Utan det är när vi får möta den heliga ande. Och genom den heliga ande får möta faderns kärlek och inse vad han har gjort för oss. När Jesus dog på ett kors för vår skull och sa att du tillhör mig. Vem du än är, vad du än har gjort, nu tillhör du mig. Du är förklarad rättfärdig genom mitt blod. Din tillhörighet är inte längre först och främst Sverige, eller Ukraina, eller Ryssland, utan ditt medborgarskap ligger i himmelen. Det är när vi förstår fullt ut att vi är älskade av honom. Från den platsen så kan vi välsigna dem som förföljer oss. Från den platsen så kan vi älska dem som gör krig. Inte att vi älskar och välsignar det de gör. Men vi förstår att Gud har en plan för deras liv. Om Gud har älskat mig med all min bröstenhet, all min svaghet. Så finns det hopp för de människorna också. Och Det här är lika sant i en tid som nu som är full av kaos, av oro, som för en vecka sedan, när vi hade kommit ur en pandemi, när det inte hade utbrutit ett krig som skakade om hela Europa, i en tid som är vår vardagliga basis, så vill den heliga anden, ha en gemenskap med dig där han får visa dig att du är älskad. Där han får dra dig närmare Jesus så att du sen kan älska andra på samma sätt så som han har älskat. Att vi har vår trygghet i honom. Att det är honom som vi får vila ut där vi får söka tillflykten när det trycker på. Den heliga ande vill leda dig genom sin frid. Han vill att du ska vara så djupt grundad i vem Jesus är och hans kärlek och omsorg för dig. Att du även i de mest pressade lägen kan vila i hans frid. För du vet vem som står på din sida. Det innebär att när, vi, när den heliga ande öppnar våra ögon så att vi ser vem fadern är. När vi förstår vem Jesus är så tränger den där kärleken och den där friden ut all den där oron och den där skräcken. Det står så här i andra Timotius brevet, kapitel 1, vers 7. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är den ande som bor på din insida. Det är den ande som du har fått emot, samma ande som uppväckte Jesus ifrån det döda. Den här anden som har alla de där underbara gåvorna med mirakel, med helande, med tungotal, med det profetiska. Den anden som är en och samma ande, Herrens ande, sanningens ande, han bor i dig. Han leder dig och vill ständigt dra dig närmare Jesus. Förra veckan så pratade Daniel om att livet med den heliga anden är som en Indiana Jones-film- han la aldrig riktigt ut den texten så jag vet inte riktigt hur han argumenterar för det teologiskt. Men det som jag tror är andemeningen i det Daniel försöker säga att den heliga ande vill ta med dig på ett äventyr. Den heliga ande vill leda dig till platser där du inte kan förmå att göra det som Gud har kallat dig i egen kraft. För tror det eller ej, men Gud kommer liksom inte låta dig stå hela ditt liv på den där strandkanten och liksom inte våga doppa fötterna i och bara vänta och se de andra leka tillsammans med den heliga ande. Utan den heliga ande vill ständigt leda dig till en plats där du måste fullt ut förlita dig på honom. Den heliga ande vill lära dig av erfarenhet vem Gud är. Så att när trycket kommer utifrån, när motståndet kommer så har du redan en tro som är testad i eld. Du har redan en erfarenhet av Jesus så att du kan sätta ditt hopp till honom som klippa, som borg, som tillflykt. Jag vet att när jag ser på mitt eget liv så har jag mängder med vittnesbörd om profetiska tilltal som har träffat rätt. Jag har fått se helanden som har skett och man blir liksom förundrad man blir superglad och man tänker yes helanden nu kör vi. Men de där grejerna som liksom har format mig mest det är när Gud har kallat mig in i någonting som känns omöjligt precis som Petrus som liksom får ta den här klimen över båterelingen och märka att det håller jag har aldrig gått på vatten, bara säger det. Det är någon dag kanske. Men jag har fått vara med om, som ett exempel, bara så att ni inte bara tror att jag står här och pratar ute i brett och vitt. När jag var i Indien så skulle vi ut på en missionsresa. Och vi samlade in pengar, vi hade liksom en budget att så här mycket ska vi få ihop, för då kommer vi klara oss i två månader hela vägen till Nepal, till norra Indien och sen hem. Vi lyckades få ihop hälften av det vi behövde. Och vi fick inte in en krona mer. Vi bad, vi fastade, vi kämpade, vi ringde släktingar. Liksom, men vi fick inte ihop de här pengarna. Och det vi gjorde var, Gud, du har sagt att vi ska gå. Vi hade fått en plats på vårt hjärta. Vi hade visste redan vad Gud hade liksom förberett för oss. Så vi sa, vi går ändå. Alla var ganska nervösa, alla var ganska ängsliga. Bara sa, vad kommer hända när pengarna tar slut? Halva vår budget räckte till en sista fika på vägen hem sista dagen innan vi kom tillbaka till basen. Vi saknade inte någonting vi behövde för en enda dag. Varje dag som vi var där så fick man liksom se hur man kliv in i förberedda handlingar. Människor som kommer till oss som vi inte har träffat innan men som liksom är öppna för att bli betjänade med evangelium. Och man bara känner att Gud håller det han lovar. När vi tar det här steget, vi såg inte liksom lösningen framför oss, men vi visste att Gud har sagt, och vi tar steget, och den heliga ande gensvarar på det. Jag vet inte om ni vet vem John Wimber var, en typ väckelsepredikant, stor helande tjänst. Han sa det att tro stavas RSK. Risk. För att du ska kunna testa, liksom leva ut din tro så innebär det att du måste ta en risk. Du måste våga ta det där steget rätt ut i tomma löften för att se om Gud håller upp dig. Det är de stunderna när vi liksom tar ett äventyr tillsammans med den helgande för han vill leda dig. Han vill att du ska få en erfarenhet av hur stor Gud är. Det är när du tar den, de kliven tillsammans med honom som din tro kommer att öka som din erfarenhet av Jesus blir större så att när du sedan möter alla de här nyheterna så vet du på något sätt i botten av ditt hjärta vem Gud är du vet vem det är du tillber du vet vem det är du tillhör även om omständigheterna pekar på något helt annat så har du din trygghet i att bli funnen i honom Men där måste vi odla relationen, vårda relationen med den heliga ande. Så när vi har alla nyheterna och allting, att vi kan urskilja hans röst. Mitt i den där stressen, rädslan, oron. Att kunna se över den där muren som vi bygger upp kring vårt eget sinne och igenkänna vem Gud är. Igenkänna att Gud är inte skrämd över det som händer just nu. Gud har inte trillat av sin tron som Lovisa brukar säga. Han sitter stadigt på den. Han vet precis vad som händer i vår värld. Han vet vad som kommer att hända i veckan som kommer. och Han har fortfarande full kontroll. Din frälsning, ditt hopp finns i honom. Den finns i den korsfästne och uppståndne Jesus- den Jesus som den heliga ande vill förhärliga i ditt liv. Det står så här i Jakobsbrevet, kapitel 1, vers 2-4. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Det är när vår tillvaro sätts på prov som vi märker vad det är som håller. Vi märker vad det är vi har grundat vårt liv på. Jag tror att det är... Matteus 11 va? Liknelsen om kan kolla här det står i min bibel. Så säger Matteus 7 vers 4 till 27 liknelsen om husbyggarna. Han som väljer att bygga sitt hus på klippan genom att göra det som Jesus säger. Stormen kommer men huset står stadigt. Den andra som är en idiot har byggt sitt hus på sand. Vattnet kommer, vinden kommer, huset rasar. Det är när vinden kommer som vi märker vad vi har grundat våra liv på. Det är så lätt för oss att tänka att jag ska investera i livet med en helig ande när jag är klar med min utbildning. Eller när jag har lite mer energi. Eller när, jag är... när Jakob predikar lite snabbare, lite mer påeldat. Då ska jag ta tag i mitt liv med Gud- men den heliga anden säger nu, du behöver mig, du behöver sanningens ande för att kunna liksom skilja på vad det är som är av Gud och vad det är som inte är av Gud. För att den där friden ska regera på din insida när stormen kommer, när kriget kommer, när sjukdomen kommer. Vi möter alla stormar, vare sig det är liksom på nationell, internationell nivå eller om det är liksom sjukdom i släkten. Men den heliga ande, sanningens ande han har flyttat in i ditt liv. Han är där, han vill prata med dig. Han vill att du ska få se Guds kärlek. Han vill att du ska bli så rotad i Guds kärlek för dig att du inte vacklar. Att du vet fullt ut vem han är så du vet vart det är du ska sätta ditt hopp. Det vi måste göra är att ge upp. Vi måste säga, Ande, kom och ta över. Ta över tyglarna, lär mig att höra dig. Lär mig att följa dig uppenbara för mig, Guds kärlek. För Relationen med den heliga ande kommer alltid att lär, leda oss närmare Jesus- Och när den heliga ande får ta platsen i ditt liv, när den heliga ande får tala till dig när han får utkristallisera vad det är som är sanning och vad det är som är lögn vad det är vi tror på om oss själva, om Gud och om andra som inte är sant och han får uppenbara det, sätta oss fria ifrån det så kommer det som står i Galasiebrevet 5 om andens frukter. Det kommer produceras från ditt liv så kommer en kärlek, en glädje, frid, tålamod, vänlighet och godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det som till Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Följa anden ut på det där äventyret. Och äventyret är liksom inte målet utan vi läser det från första Johannes. Målet är att du ska lära dig att älska som Jesus. Att du ska förstå att du är älskad så att du kan älska som honom. För när vi förstår vem han är, då kan vi luta oss fullt ut mot honom. Då vågar vi släppa kontrollen. Känner liksom, jag behöver inte kriga längre, jag behöver inte kämpa längre utan jag får vila i vem han är. Det finns en predikant som heter Francis Chan som brukar säga det att jag vill leva så lutan mot Gud att om Gud skulle flytta på sig så skulle jag trilla. Att fråga sig själv, ha områden i mitt liv där jag är så beroende av Gud att om inte Gud backar upp sitt ord så kommer jag att falla. Det är ganska lätt när det börjar storma och se Gud, vart är det som jag inte har fullt tilltro till dig? Men det är inte någonting som vi behöver skämmas över. Det är inte någonting som vi behöver gömma oss för utan det är en inbjudan till att få ta emot mer av den heliga ande. Att den heliga ande där får komma in och regera med sin frid. Att vi får ge honom tiden och utrymmet i våra liv. Så att våran go-to blir att vi ber till Jesus för att vi vet att han är mäktig att agera. Han är mäktig att förändra det som kanske ser oföränderligt ut i våra ögon. Bibeln säger att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Tror vi på det? Ibland gör det. Men när jag möter den heliga ande När han får leda mina böner Då höjs trosnivån När jag faller tillbaks på det som Gud har gjort I mitt liv innan Då höjs trosnivån Därför jag förstår på, på igen och igen Vem Gud är Och då kan vi frimodigt be För våra bröder och systrar i Ukraina Vi kan be om välsignelse över Putin Inte hans planer Men att Gud får komma med sin ande Och verka i hans liv den heliga ande vill leda oss. Inte bara som Jesus som gick bredvid lärjungarna. Vi har fått honom för att han ska kunna tala till oss. Uppenbara saker för oss. Förvandla vårt hjärta, vårt sinne. Till att bli mer och mer lika Jesus. Och vi kan inte förtjäna mer av den heliga ande. Det enda vi kan göra är att be om det. Det enda vi kan göra är att försöka släppa lite mer på vår kontroll. Och säga, Helande, jag vill följa dig. Led mig. Andrew som har passare här inne brukar alltid säga att Guds förmåga att leda dig rätt är mycket, mycket större än din förmåga att hamna fel. Att lita på att han gör sitt verk i dig. Men att också bara säga Jesus jag vill vara med på den här resan. Jag vill vara med i det du gör. Jag vill ha insikt i vad det du gör i mitt liv. Så att jag inte motarbetar utan jag följer med. Jag vill gå ut på det här äventyret tillsammans med dig. För då kommer rädslan och oron att trängas undan. Då kommer den här muren som jag pratade om den kommer falla som Jeriko:s murar för att den heliga anden får spelrum i ditt liv. Jag tänker det är det vi får göra nu samtidigt som vi lyssnar på allting som händer samtidigt som vi kanske fantiserar eller tänker på vad som kommer att ske så får vi prioritera att Jesus din sanning i mitt liv din uppenbarelse om vem du är i mitt liv får vara större. Vad du säger om den här, det här kriget den här katastrofen får vara viktigare en vad NATOs ledare säger. Därför då igenkänner vi vem han är. Herrars herre. Kungars kung och herrars herre. Det är han vi tillhör. Jesus for president. Amen. Vi kan väl bara göra så att vi ställer oss upp tillsammans. Och vi får be- vi får be att en helig ande får komma och bara röra vid vårt hjärta på nytt. Vi får be att vi får erfara hans kärlek på nytt. Och vi får be om hans frid och hans fred i våra liv och i vårt land. Helande vi tackar dig för vem du är. Helande jag tackar dig för att du alltid bekräftar ditt ord. Så därför ber vi bara kom helige ande. Kom helande och röv i våra hjärtan just nu. Här du ser varje område av oro, av fruktan. Här jag ber att din frid får regera där. Vi ber att du får näpsa de lögner som vi tror på här i den här tiden. Här vi ber att din sanning får bryta igenom. Här ber att du får bli större för våra ögon. Vi säger precis som Johannes döpen att du får bli större och vi får bli mindre. Herre jag ber att du får utvidga ditt område ditt inflytande i våra liv vi ber att ditt ljus får komma in och lysa upp de områden där vi inte fullt ut har släppt kontrollen till dig Herre jag tackar dig för att du inte kommer med fördömelse tackar dig för att inte du kommer med skuld och skam utan jag tackar dig för att du kommer med en utsträckt hand tackar dig för att du kommer få leda oss in i frihet och Herre jag ber för kyrkan just nu Herre led oss i bön Herre Låt oss be efter himmelens planer här. Låt oss be att ditt rike får bryta igenom här. Jag ber att du får höja vår trosnivå här. Jag ber att du får höja förväntningarna på vem du är, Jesus. Mitt i de situationer som vi står här, mitt i de situationer som är i vår värld just nu, herre, så ber vi, kom och bli större. Mitt ibland oss här. Mitt ibland oss. Heliga Anden, jag ber för var och en av oss som är här. Hjälp oss att igenkänna din röst ännu mer. Stilla kaoset på vår insida så att vi hör dig. Din är äran. Din är makten och härligheten. I Jesu namn. Amen. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.